2: You have an Airbnb. airbnb.com/host.
0: Podimo capta 15 millones para crear un Netflix europeo de podcast y su última llegada a España. ¿Qué es Podimo? ¿Con qué intenciones vienen a nuestro país? Es realmente un Netflix de podcast. Veíamos el día 28 de 5, cuando estoy grabando esto de 2020, una noticia en 5 días. Se llama así el sitio. Podimo capta 15 millones para crear un Netflix. Vemos que está a puntito de aterrizar una nueva plataforma a nuestro país llamada Podimo, donde se podrán escuchar podcasts de manera libre, pero también tendrán podcasts eh, exclusivos, podcasts originales. Vemos que la startup viene de Dinamarca, ha pasado por Alemania, tiene ya esa experiencia. Nos expliquen aquí un poco todo lo que van a hacer, las intenciones, nos hablan de control de estadísticas, nos hablan de página especial de Podcast Creators. Vemos ya aquí algunos de los Podcast Amigos en portada, Liderate, Fuera de Series, eh, Yo Puedo con Todo, Forte. ¿Qué es Podimo? Pues si os quedáis, os voy a contar exactamente qué es Podimo, porque he hablado con uno de los encargados de la creación de la plataforma, Javier Zelaya. Así que no te lo pierdas, porque te voy a poner una llamada telefónica muy interesante que he tenido esta misma mañana, cuando estoy grabando esto, 28 del 5, no, es por si luego la, la actualidad me va por delante. Quédate porque vamos a saber muchas cosas de Podimo que nos interesan. Yo, mi titular no sería el el que anuncia esta página como Podimo capta 15 millones para crear un Netflix Mi titular sería Llega una nueva forma de monetizar nuestros podcasts Podimo Pero antes de empezar con el contenido de hoy recordaros que Quiero Ser QuieroSerPodcaster.com patrocina estos contenidos ¿Qué es Quiero Ser Podcaster.com? Es un aula virtual donde puedes venirte a la comunidad, que además tenemos un grupo privado de Facebook, hacemos mentorías grupales una o dos al mes donde hablo con vosotros, me explicáis vuestros proyectos, vuestros problemas, y luego entre todos pensamos un poco soluciones y yo genero vídeos en base a vuestras dudas personalizadas, pues en esta página quierosepodcaster.com se van actualizando vídeos de todo tipo. ¿Que quieres empezar un podcast? Tienes opciones. ¿Que quieres monetizar un podcast? Tienes vídeos. ¿Que quieres saber cómo organizarte para la creación y mm, estructura de tu podcast? tienes vídeos que quieres conocer todo tipo de plataformas y servicios que van saliendo online pues hay una sección donde yo las pruebo y las voy poniendo es una comunidad para estar al día sobre el mundo podcast y estar en contacto y tener estas reuniones eh, mentorías sociales grupales que además donde yo os explico siempre algo algún reto que os quiero poner para mejorar vuestro podcast me explicáis vuestros problemas y entre todos vemos un poco una solución como una especie de asesoría grupal y ahora sí Vamos al contenido que habéis venido a escuchar. Podimo. ¿Qué es Podimo? ¿A qué viene? Pues vamos a conocerlo. Bueno, tengo hoy conmigo a Javier Zelaya, que... Para introduciros, ese el jefazo de Storytel, que ya veo que os va muy bien, que andáis ahí patrocinando un montón de podcasts de alto nivel, así eh, que enhorabuena.
3: Perdona, sí. perdona que te corte. Eh, es que Storytel era mi antiguo proyecto y a partir del 27 de marzo lo he dejado, por eso estoy ahora en Podimo.
0: Ah, vale, ya no, no estás no tiene nada que ver.
3: Vale, pues esto <risa> no lo meto. <risa> Disculpa que, no, que no, te, no te había actualizado dónde me buscaste la última vez. Vale, eh, vale, o yo, sea... Para pa que veas el patrón si quieres, para que te ayudes, ¿sabes? Sí. ¿Vale? Yo, yo lo que ¿vale? Yo lo que hago es convencer a empresas internacionales que apuesten por el mercado español, ¿vale? Sí. Y anteriormente lo hice con Spotify, que pues fue cuando, cuando nos conocimos, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es que te ayudo a entender el mercado español, el potencial que tiene de crecimiento, en aquel caso con audiolibros. Anteriormente lo hice con una empresa alemana que se llama Bookwire para los libros electrónicos, ¿vale? y les ayudo a crear sus empresas locales, a crear los equipos, a crear el catálogo, lanzo el servicio, como dice el Storytel, y una vez que el niño anda solo, al cabo ya de tres cuatro años, yo ya dejo que el niño ande y yo me voy a hacer de proyecto. Y es lo mismo que estoy haciendo ahora con Podimo. Ah, no. La persona, el CEO de Podimo, de Morten Estruge, me conocí en Storytel en el 2017, que fue con la persona que, que trabajé mano a mano para lanzar Storytel en España, en México, en Colombia y demás. Y cuando se marchó él también de Storytel y se fue a Podimo, me llamó en abril y me dijo, Javier, quiero que hagas lo mismo que este Storytel con pues, Podimo. Ayúdame a lanzarlo en España. Entonces, yo estaré en este proyecto ahora ayudándoles a hacer lo mismo. Voy a crear una empresa española, voy a poner un equipo local. Por eso te mandé aquel enlace para ver si Ajá. conocías a alguien y otros puestos más que vamos a buscar próximamente. Sí voy a crear con ya que es la responsable de contenido como hemos hablado y el mejor catálogo de podcast que haya ¿vale? y luego lanzamos el servicio y dentro de un tiempo tres, cuatro años yo volaré de este país y al siguiente
0: oye este pues eh, yo no sé si me dejas poner esto en el podcast pero me pareció súper interesante <risa>
3: Sí, 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 sí. ¿No? adelante. Es que te he oído y he dicho, nah, no, no, vale. no, no te has actualizado, no te he hecho el reset, eh, personal.
0: Pensaba que era un corta, corta y no saques esto. Ah, no, oye, pues muy bien, vale. Pues muy no, bien. no, no, pues bueno
3: porque... Está desactualizado, estaría claro. No se nos ha enterado tanto.
0: claro. Bueno, pues nada, eh, pero igualmente lo conocemos Empezando. como lo de los Simpsons, ¿no? El actor eh, anteriormente conocido como Storyteller. Exacto. <risa> Exacto,
3: ahora podemos. Ahora y yo Si quieres, cuando esto, explico un poco cuál, cuál es mi papel y mi, mi, mi función en estos proyectos internacionales uh
1: -huh.
0: que llegan a nuestro país. Sí bueno pues Disculpa, eso, eh, nada pero, para nada al revés. Es, ahora, ahora ya estás al,
3: al
0: día 100%. perfecto oye además eh, esta información me ha gustado mucho me parece un trabajo la mar de eh, productivo y, y, a, y a por otra no es que es como hacer hijos y cuando la, a, caminan a por otro
3: <risa> sí el otro día hablando con un amigo me dijo eres un emprendedor serial <risa> ¿Qué ve sí, con claro. eso? Porque, mira, pues, es verdad, o sea, yo como emprendedor, lo, lo que más me gusta es el chute, esta energía, ¿sabes? Llevo levantado desde las seis y media, pero positivo, ¿sabes? De, me encantan los arranques de un proyecto, ¿sabes? De, con todas las incógnitas, con todo el trabajo que hay que sí, hacer. Sí. Luego, ya cuando, cuando el niño anda solo, ya la rutina, por así decirlo, operativa del día a día, a mí profesionalmente no, no me motiva tanto. Lo que me motiva es empezando a empezar de cero. Claro, y el creación... reto eh, de, de, de sacarlo adelante, ¿no? de hacerlo lo que sea un éxito. Pues Algunos, sí. pues, pues no ha funcionado, pero afortunadamente los últimos tres, Buhayas, la Alemana, Solete, Las Tocas y esta Danesa, creo que vayan para nunca.
0: Mira, no, no, ni conocía ese oficio. O sea, yo Pensaba que cada uno que crea un proyecto es, es, es suyo. <risa> no hay una persona encargada de crear proyectos y luego se va. <risa>
3: Sí, sí, sí yo, no, es sé que mucha gente al principio me mira como diciendo yo soy de este planeta bien, eh, pero profesionalmente a mí me encanta eso.
0: Uh -huh. No, sí, sí, claro, total, es que si no, si no, malo, porque debe ser un, un, cabradero de cabeza. Bueno, pues vamos entonces a lo que, a lo que ha venido, que es hablar de Podimo. Yo por lo poco que he visto, porque no hay mucha información en internet, al menos en, cast en castellano casi nada, está en alemán todo, y hoy ha salido un poquito de cosa, eh, Podimo viene de Dinamarca, ya se ha probado ahí, creo que también en Alemania, y lo que veo ah. muchos anuncios, que es como un Netflix de podcast, a lo cual yo esto tengo muchas dudas a nivel usuario y a nivel creador de contenido, pero cuéntanos bien qué significa esto, porque estamos muy bien los titulares de el nuevo Netflix esto, esto lo usa todo el mundo <risa> pero qué significa
3: sí, pues eso no, en, en los medios es común en un car, por así decirlo porque tienen que hacer un titular, sabes de, de alguna manera resumir un concepto y que todo el mundo entienda, si tú dices Netflix pues ya todo el mundo sabe que estás hablando de una plataforma de suscripción, ¿vale? Uh -huh. eh, entonces, bueno, simplifica mucho y a mí tampoco me gusta este tipo de categorías porque luego cada plataforma tiene sus singularidades, ¿no? Claro. En el caso de es una app gratuita donde cualquier persona próximamente se va a poder descargar la versión en español. Está, como has dicho, la, la, la app alemana, que anteriormente se lanzó en el país de origen, que es marca, ¿vale? Entonces... En, este, en, la, en la versión gratuita de, de Podimo, que próximamente la fundamos en el mercado español, eh, las personas van a poder expulsar eh, un amplio catálogo de podcast disponibles en el ecosistema abierto que, que, que tenemos. vale y, y ese va a ser el arranque y ahí van a poder expulsar esos niveles de podcast que, bueno, ya sabemos lo difícil que es en esta categoría. Estimar ¿sabes? cuántos podcasts en español hay en el mercado con diferentes cifras, donde podemos poner, si quieres, los 50.000, ¿vale? Pues lo que, lo que vamos a hacer en Podimo es que ese proceso de descubrimiento, porque afortunadamente hay muchísimos podcasts, pero muchas veces hay personas que no encuentran aquel podcast que por afinidad de temática le gustaría, con, con un app que va a tener unas funcionalidades de pulsabilidad y descubribilidad maravillosas, van a poder encontrar aquellos podcasts de referencia que ya escuchan y que estén en abierto, al igual que esos que desgraciadamente no conocían hasta ahora y que gracias a nuestra tecnología y a sus funcionalidades lo van a poder escuchar, ¿vale? Y luego también lo vamos a complementar con los contenidos exclusivos que estamos hablando con diferentes creadores y que nos estamos animando a que nos creen contenido que esté en nuestra plataforma y también van a estar en abierto. Cualquier persona en nuestra app gratuita va a poder también escucharlo y disfrutarlo.
0: Esto me viene dos dudas. Eh, la primera, estos podcasts gratuitos que se pueden escuchar, eh, digamos que vosotros ya habéis cogido todos los podcasts que hay, que está el feed por ahí y los metéis, o estáis pidiendo permiso, y si lo habéis hecho, entrecomillado, sin permiso, porque entiendo que muchos son Creative Commons, etcétera, etcétera, si alguien no quiere estar por lo que sea, porque dice, como en una aplicación que al final el objetivo es ganar dinero, ¿qué hace mi podcast ahí?, ¿Esto se, se puede sacar de ahí? ¿Se cuéntame un poco todo esto, ¿cómo se está haciendo?
3: Sí, yo lo explico, ¿vale? En primer lugar, todos aquellos podcasts que a través de una RSS estén en el ecosistema abierto, tecnológicamente, pues, como saben, se pueden extraer y se pueden volcar. No obstante, cualquier persona que por cualquier motivo, cualquier creador no quiera que, que su eh, podcast esté en esta plataforma, a través del Podimo Studio, les vamos a dar acceso y van a poder eh, retirarlo, ¿vale? No obstante, en la app gratuita, al igual que hecho otra app gratuita, mm esos podcasts que están en, 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 en el mercado eh, eh, van a tener por así decirlo, el mismo funcionamiento. Cuando lancemos, porque es un poco tu pregunta, ¿eh? cuando lancemos la versión de pago, ¿vale? ¿qué pasa con esos podcasts gratuitos? Si claro. es que en nuestra plataforma, esos podcasts gratuitos que se escuchen en nuestra versión de pago van a ser compensados debidamente. Esa es la gran diferencia que trae Podimo al mercado, que lo que va a intentar es ayudar a esos creadores que hasta ahora tenían dinero de ingreso publicidad, patrocinio, organización de eventos o lo que sea, nosotros vamos a añadir una vía de ingresos extra ¿vale? que va a ser la escucha de sus podcasts en nuestra versión yeah. de pago. Es decir, si un usuario paga por, por, por acceder a nuestra versión premium y escucha contenidos en abierto, esos contenidos abiertos no son teloneros. Se les paga debidamente por ser escuchados en nuestra versión premium. Pero esto es una decisión final sí. del podcast. Si no quieren que nos extrañaría, porque le estamos dando un ingreso extra, ¿vale? Que sí, sí. en otras plataformas ya existe este modelo. Yo creo que cuando lo vean y lo entiendan.
0: Es que esto justo ayer había un hilo en Facebook que lo decían de Spotify. De que, como están ahora con este fichaje multimillonario tal, decían que, ¿qué les parece tener los podcasts gratuitos, nuestros podcasts en Spotify? ¿Tendrían que pagarnos? porque ellos están ganando dinero? Y Ese, ese debate está. Y, y con Podimo va a salir a primera de cambio, porque encima no tiene la fama de Spotify. Entonces, como, ¿quiénes son estos muchachos? ¿Y qué hace mi podcast de una aplicación de pago? <risa>
3: Bueno, pero como te estoy explicando, en la primera fase sí, es sí. una aplicación gratuita, ¿vale? En el momento que lancemos la versión de pago, lo vamos a explicar debidamente a todos los podcastes que entiendan el modelo y verán que a diferencia de otras plataformas, de no de otras plataformas, de hablar de otras plataformas, nosotros sí compensamos debidamente y cuanto más, si tú decides que por el tráfico que yo te traigo o por la usabilidad que te comentaba mm. anteriormente va a ser un entorno catito, no ti te gusta estar das a mí esa exclusiva, te voy a compensar más. Si claro. tú quieres, porque esa es tu decisión como creador, que tu podcast escuche en todas las plataformas, también lo vas a poder hacer en Podimo. Pero si se escucha, como digo, en nuestra versión de pago, yo sí te voy a compensar debidamente por las escuchas que tenga tu podcast en nuestra plataforma.
0: Entonces, eh, bueno, iba a decir, supongo, imagino, pero no lo sé. Eh, ¿Habrá publicidad en ese tipo de podcast, en los gratuitos que se escuchen en la versión de pago o en la versión gratuita? ¿Saltarán anuncios o, o, es, el, o, o es totalmente tipo Netflix de pagar la suscripción y ese es el único ingreso que hay? No, no
3: venimos a sustituir la publicidad, porque sabemos que la publicidad es una vía de ingreso, ¿vale? Y lo que nosotros es añadimos esa capa, por así uh -huh. decirlo, de ingresos extra a través de las escuchas. El valor añadido que tiene nuestra sección premium, ahí sí es que va a haber contenido en exclusiva que no va a estar uh -huh. en ningún otro lado. ¿Vale? Las personas, el usuario final, que quiera escuchar contenido que le interesa y que nosotros lo tengamos en exclusiva, ese contenido sí va a tener que el día de mañana, ya tengo por ahora todo gratuito, sí va a tener que pagar. Si tú al pagar escuchas contenido en abierto que tiene publicidad, que tiene demás, también se lo compensa al creador. Uh -huh. Es un modelo diferente. Yo creo que lo, que lo interesante y esto es positivo, yo creo, que para la primera podcast es que nacen nuevos modelos de, de consumo y de compensación que se van enriqueciendo, ¿vale? Y que no dejan nadie fuera, porque independientemente de tu comunidad, si tienes un nicho de, de oyentes porque eres, sabes, de, de, de una categoría muy muy específica, también vas a, vas a ser compensado, o si eres un, un gran, sabes, eh, Influencer que tiene una gran audiencia, pues también, ¿vale? Pero mm. cada, cada podcaster independientemente de su audiencia las ha compensado por las escuchas que tengan sus podcasts y la vieja
0: plataforma de irme. sí, sí eso está interesante y en el caso de o sea, pasamos a los podcasts eh, originales premium la etiqueta que se le ponga <risa> a los podimos sí. eh, si alguien está interesado como podcaster o como persona que produce podcast aquí ya me, me meto yo también ¿eh? o sea yo no, sí. para, para persona que quiera ayudar en la producción esto se puede hay alguna manera de acceder de no sé, un formulario, peticiones, algo, ¿cómo funciona? ¿O vosotros buscáis las personas o alguien se puede ofrecer?
3: No, va a ser las dos vías, por así decirlo. Estaremos encantados de escuchar todas las ideas que se nos quiera plantear, eh, porque la idea es dar a conocer eh, una biodiversidad una amplia diversidad uh -huh. de eh, temáticas e historias en nuestra plataforma, ¿no? Entonces, eh, cuando lancemos el app eh, y la página web, hoy en día, eh, puntocom barra 10, directamente eh, encontrarán información, comparativa corporativa, simple y un correo donde, poder, donde podemos informar. Pero cuando ya lancemos la, la web de un sitio de una sección donde los podcasters sí. van a poder pues, poner en contacto directamente con nuestro equipo y por un lado, eh, plantear esas ideas nuevas, cuando tenemos esta idea, que la quiero llevar a producción, y ver cómo conjuntamente pues, lo podemos llevar en caso mm. que nos interese. Y también van a poder entrar a ese podium estudio que te comentaba anteriormente, sí. para ver, por un lado, de sus portas cuáles tenemos. A lo mejor en los RSS que se nos olvida alguno. Puede seleccionar los que quiere mantener o los que quiere quitar. Por lo mejor a tiene exclusiva con, con un este pero no lo podemos tener. Y luego también va a poder eh, hacer un seguimiento, un rastreo de las escuchas que tienen sus podcasts en nuestra plataforma, ¿no? Y también que dinero, ingresos que están generando esos escuchos cuando lancemos en la segunda fase la
0: reseña. Ajá. Entonces, cuando alguien, la típica pregunta de cómo se monetizan los podcasts, podemos añadir como posibilidad eh, presentar un proyecto y, y enseñaroslo. O sea, en vez de lanzarte a lo loco a hacer un podcast, pues primero que se pongan a contar con vosotros, mira, tengo esta idea, esto es lo que tengo tal, y si os gusta, pues se sí. habla y se negocia. Eso sería ya otra posibilidad Exacto. más de monetizar el podcast.
3: Es otra vía de que nosotros como plataforma necesitamos continuamente uh -huh. eh, renovar, por así decirlo, el catálogo con nuevas historias, con nuevo contenido, para atraer a ese público final, que tú como usuario, me imagino que de varias plataformas estas de streaming, el hecho de que te mantengas o eh, las utilices eh, de manera frecuente, es porque cada vez que entras, te encuentras pues, que tiene nuevo contenido. Y entonces, en, en esa carrera continua en positivo de ir alimentando el catálogo de nuevo contenido la ayuda y esa relación directa con todos aquellos podcasts pues, que quieran eh, colaborar con nosotros aportando ideas y que nos debemos conjuntamente a los oyentes estaremos encantados de escucharlos
0: uh -huh. y esto eh, tenéis hosting porque como veo que pone que se analizan mucho las estadísticas que las tenéis muy controladas entiendo que mm, cogéis el eh, al menos en los, en los que son originales vuestros los alojáis vosotros
3: sí. exacto eso sí
0: ajá muy interesante eh, ofertas de trabajo he visto por ahí que tenéis un, una página una pestaña exclusiva que estáis buscando gente si quieres eh, pedirlas por aquí sí. yo, pues yo sí, te muchísimas claro.
3: pues gracias por <risas> buscar talento eh, que siempre es difícil porque sé que existe que está ahí y si a través de tu podcast llegamos a esas personas uh -huh. pues estaré eternamente agradecido como se dice no eh, eh, lanzamos una primera oferta de un puesto de eh, básicamente va a ser esta persona que nos ha hablado esta, esta persona que va a tener esta relación continua con, con los podcasters y que va a explicarles el modelo y a convencerles de que estén en el abierto en la parte del día-mañana de, de Primo con nosotros, y con todos los detalles, y cómo es el modelo de compensación, pues como hemos hablado de una manera general, pues esta persona se va a encargar de ello. Y ese puesto eh, eh, ya lo tenemos identificado. Hemos tenido una positiva avalancha, uh -huh. <ríe> la última semana, y yo tengo, pero tengo uno que voy a lanzar mañana, pero te lo digo antes, porque no voy a desaprovechar esta oportunidad que me da Estamos buscando en este momento una persona que estará a cargo de lo que llamamos eh, eh, responsable de curación de los contenidos de la próxima app que en español. ¿vale? Esa persona te va a encargar de que esa experiencia de usuario final, vale que cuando se descarta la otra Encuentre sus, sus programas de referencia que ya escucha hoy en día, pero además también encuentre otro contenidos que nosotros estamos elaborando, ¿no? Y que navegar por las categorías y adentrarme en historias más allá y animarle a salirse, como muchas veces nos pasa en estas plataformas de streaming, de nuestra zona de confort, ¿no? que eh, somos personas que escuchamos en que podcast de historia o podcast de política, bueno, pues sí, aparte de eso, a lo mejor te gustaría escuchar esta otra cosa. no Entonces, apoyado con un algoritmo, pero, pero con un factor humano muy, muy importante, que es esa persona, es el Vision Manager, esa persona de curación de contenido y es la persona que estamos buscando. Entonces, si, si alguien nos está escuchando, que le apetezca ...formar parte de este proyecto, de este reto... ...y que tenga esa experiencia de curar contenidos... ...que conozca muy bien el mundo del, del podcasting... ¿no? ...que sepa las diferentes temáticas... ...y que sepa eh, dónde están esas diferentes historias... ...y que sepa ordenarlas... ...que yo creo que este es el gran reto como te decía al principio... ...afortunadamente tenemos muchísimo contenido podcast... Uh -huh, ...pero sí. muchas veces a lo mejor solo escuchamos... ...lo más, por así decirlo, sonoro... ¿no? ...lo que todo el mundo está hablando o lo que es de máxima actualidad, ¿no? Y además de eso, eh, debemos hacer el esfuerzo de que la gente descubra, como si entrara en una librería, una biblioteca, sí, sí. y a través de un buen profesional te anime a adentrarte en otras temáticas que hasta ahora nadie no ha sentado y no se va a ser la función. Entonces, que envíen un correo con su currículum a javierarroba.lismo.com y yo iré viendo todas esas eh, eh, currículums. El currículum tiene que ser en inglés. Pedimos que tengan un buen nivel de, de inglés, dado que aunque su trabajo a diario va a ser en español, eh, con el equipo y con los podcasters y demás, eh, somos una empresa internacional con sede en Dinamarca y va a tener que hacer el típico reporte interno eh, para buenas prácticas de otros países, intercambiar conocimientos, conocimiento, eh, sesiones de formación y demás, como tanto esa persona química en inglés. No sé si es diferente donde está ubicada esta persona, yo creo que también... Como hablamos anteriormente, esta crisis nos ha enseñado muchas cosas positivas y una de ellas es que se puede trabajar desde cualquier lugar. Por lo tanto, el talento, independientemente de dónde esté, queremos que esté en Por lo tanto, para mí eso no va a ser una limitación de que no viva el rey en Barcelona o cualquiera de estas cosas.
0: Es pues muy interesante. Yo ya me descarto por lo de inglés, pero bueno, qué lástima. <risa> ya me dijo mi padre. Perdona, no, 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 no
3: he pedido lo último. Me digo,
0: me, me descarto porque no sé inglés, así que nada, mala suerte. No, bueno,
3: <risa> eso sí, esto es de los cuatro imperativos va a ser pero por este motivo. Claro. ¿no? Te digo, el 95% del trabajo de, de esa persona va a ser en, en español, pero ese 5% es esencial eh, porque trabajamos en un equipo vulgar. Uh
0: sí. -huh. Muy bien, pues eh, ya sabéis, si alguien ha, ha puesto orejas, pues mira, tenéis tiempo de... Te, estáis en casa, hacéis el currículum, lo paséis a limpio y se lo enviáis. <ríe> y por pues último... Sí, amigos, sí, por último me ha llamado la atención una cosa. Eh, el otro día viendo a la Landing Page vi que estaba el podcast de Gabinete de Curiosidades de mi amiga Nuria que además ha pasado de Nación Podcast a Podium aprovecho aquí para felicitarla y ahora he visto que, que ya no está pero están los amigos de fuera de series que estos están, son unos lagartos y están en todos lados ya estáis negociando esto esto no lo puede decir ya está ahí eh, fuera de series metiendo la pata <risa> ay perdona que no he entendido en la última parte digo está, está ahí fuera de series metiendo la patita y <risa>
3: No, es lo que diría, es como decía, enhorabuena también a, al equipo de gabinete por, por, por el acuerdo que han llegado y inmediatamente estaban abiertos, inmediatamente lo, lo hemos retirado, ¿no? Un poco de lo que hablábamos al principio, que, que tendremos esa no solo sensibilidad, sino Ajá. que también respetaremos pues, pues, todas las redes de asuntos inmediatamente. Claro, al eh, estar ahora yo en, ¿no? al, al, que al, lleva,
0: digo, digo que ahora sí, al estar ¿sabes? en pódium, ¿no? Pues habrá dicho, ¿qué es esto? <risa> claro
3: sí, no, nosotros lo detecté. en el momento que vimos que, 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 que habían llegado al acuerdo de podium con, con podium, inmediatamente nosotros lo, lo retiramos, ¿no? Antes de, claro, uh -huh. de antes estaban abiertos por estaba ahí, pero inmediatamente lo hemos retirado. Eh, como te comentaba al principio de la conversación, todo el tema de contenido tenemos a bordo ya Doya Cantoya, que es una experiencia uh -huh. profesional eh, que viene de, de, del mundo digital en diferentes proyectos, anteriormente el Libro Electrónico, también pasó por, por, por la libro de exposición este donde colaboré con ella me encantó como trabajaba y ahora también se ha incorporado a, a Podimo y es la responsable de, de todo el área de contenido y Ella es la que está actualizando de cara a ese futuro lanzamiento todos esos contenidos que van a estar en, en nuestra plataforma desde el primer día y conjuntamente con esa persona que se va a incorporar la próxima semana para asumir la relación con los podcasters, nos pondremos en contacto con cada uno de los principales podcasters para explicarles el proyecto y para que ellos decidan si quieren o no estar creo que claro. no quiera estar, por supuesto que vamos a respetar su decisión, y eh, no estará.
2: Pues y nada, me... mañana
3: esperemos que, que todos estén, porque yo creo que debemos aquí hacer que, que el mercado sea más grande, sí. a dinamizarlo desde el punto de vista de intentar aportar eh, más ingresos a los creadores eh, a través de este sistema de compensación que creemos que va a ser innovador y que hoy en día a lo mejor somos los únicos que, que compensamos adecuadamente a los a los creadores de podcast eh, independientemente de que estén abiertos o encerrados en todos sí. los escenarios y que a lo mejor esto, gracias a nuestro impulso, se convierta en la norma, ¿no? Y que todas las plataformas, el día a la mañana, a lo mejor del es estándar, que se compensa adecuadamente a todos los podcasts las escuchas de sus eh, contenidos, independientemente que tenga la
0: vida, Sí, sí, esto es, es, yo creo que es mentalidad, porque antes, es que no, si nos hubiesen dicho que para ver series necesitaríamos cuatro aplicaciones, diríamos que están locos, y me lo bajo todo del Mega blog. <risa> y ahora eh, pasa un poco con los podcasts, eh, que ahora tengo que escuchar este podcast solo en Spotify, este solo en Evox, pues ahora viene también el solo en Podimo. <risa> Y yo creo que esto es, es, es lo que toca, porque lo han hecho las series y funciona y, y es a lo que estamos destinados a, a ir. La gente tendrá que borrar fotos de los, sus hijos del móvil y hacer hueco. <risas>
3: Sí, es, es, es parte del proceso de, de creación de contenido pero yo creo que es positivo el hecho de que tú como creador tengas diferentes plataformas donde llevar tu contenido mm. y que además se te compense por ello, yo creo que los podcasters que lo, 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 lo van a disfrutar, entonces van a ser los primeros beneficiados. Sí. El hecho de que haya más plataformas en el mercado, entre comillas, peleándose entre sí por captar ese excelente contenido, es una muy excelente noticia para mm -hmm. los podcasters. ¿no? Por sí, lo tanto, sí. eh, yo creo que en esta nueva fase del mundo del podcasting eh, van a encontrar mayores ingresos más allá, que te digo, no viene a sustituir la publicidad, no viene a sustituir el patrocinio ni no viene a sustituir otros días de ingreso que a lo mejor otros podcastes han tenido organizando eventos y demás, va a ser la suma de todas ellas, pero esperemos que la nuestra aporte y que haga que más gente pueda vivir de esto, que es lo que deberíamos como sociedad que crea cultura ¿no? que, que los creadores puedan vivir su contenido, Yo creo que eso es importante Sí, sí, digital, bueno.
0: pues, más la verdad que la idea está está curiosa, estaremos aquí atentos a ver cómo evoluciona, así que oye enhorabuena, porque además, como he dicho antes, eh, con eh, cuando estaba aparecido Storytel, también me parecía extraño la introducción del sistema en España, pero ha calado y funciona. Porque aquí en España no, no somos muy duchos de audiolibros, pero tú puedes ver que sí que está funcionando. O sea que tú eres el que está ahí y ves que estas cosas al final... La, a la gente le gusta y al final no tenemos tiempo y, y es más cómodo todo en una aplicación que te haga recomendaciones que no ir a lo loco buscando fits
3: <risa> Sin lugar a dudas, ¿no? Y es un excelente ejemplo donde eh, eh, hace mmm, cinco años, antes de la llegada de Storytel, en el mercado español había una leyenda urbana que nunca jamás iba a escuchar audibios en este país porque yeah. hace 25 años inventó una editorial Alfaguara y se adelanta a sus tiempos, pues, mucha gente diría, fracasaron, ¿eh? creo que se adelantaron los sus tiempos, muchas veces con la innovación pasa, que, que te adelantas a los tiempos mm. y que llegas antes de que el mercado está listo, que la tecnología es suficientemente buena para dar una buena eh, experiencia al usuario final, ¿no? Y en cuatro años se ha demostrado que en España se escucha muchísimo audiolibros. Con esta maldita crisis del COVID se ha duplicado y triplicado el incremento de escucha de audiolibros, en, en, no solo en plataformas como Storytel. que he encantado, que es uno de mis niños, como te comentaba antes al principio, ¿no? que, que les ayudé a poner en marcha, pero por ejemplo en este país, en las bibliotecas públicas, un servicio que existía desde hace más de cinco yeah. años, en,
1: en, en
3: todo el Estado español se llama Biblio y aquí en el paisaje cuando soy yo, se llama Libre que más de 100.000 personas en este país se hayan dado de alta en bibliotecas públicas digitales para escuchar audiolibros o leer libros electrónicos sin que haya habido ningún tipo de campaña, ¿vale? O sea, ya la gente harta de estar en casa y, 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 y con necesidad de entretenerse y de parirse y de buscar historias, que hayan buscado en el audiolibro ese refugio y que a través de las bibliotecas públicas o plataformas como Storytel o Médico se hayan dado de alta, es maravilloso. Sí. O sea, verdaderamente la gente. Quiere entretenerse, quiere, quiere que le cuenten historias, ¿no? Y si ahora también en el mundo del podcast, gracias a Podimo, conseguimos también transformar y monetizar todas estas historias y que el creador pueda vivir de ellos. Pues yo creo que esta evolución es positiva. Uh -huh.
0: Pues sí, sí. Tú ahora has visto además si estos días han crecido los números en, en confinamiento y la gente está entre, entre el TikTok y el audiolibro. <risa>
3: Exacto. No, se complementa muy bien, ¿eh? Para mí son los primos claro, los libros del podcast. Son, son dos momentos de escucha diferentes, uno de más larga duración, el audiolibro, la media que tiene un audiolibro en España es entre seis y ocho horas, por lo tanto tienes un uh -huh. cierto compromiso con esa escucha y en cambio el podcast, como todos sabéis, pues son eh, contenidos más cortos, de 20, 30 minutos, 45 minutos uh -huh. y también de temáticas más actuales, ¿no? El, el, el audiolibro, por así es más, es puro entretenimiento, entretenimiento claro que te quieres evadir, que te cuente una historia de la duración como decía, seis o ocho horas o, o más, que por ejemplo me he leído durante este confinamiento eh, un audiolibro de 30 horas, un manantial de Ryan que, que, bueno, estos que retos no, los, no, que los panes y todos los que hemos hecho durante el este confinamiento, también de que bueno, si, si no me escucho este audiolibro durante esta temporada del confinamiento, no me lo voy a escuchar nunca porque 30 horas son bastantes horas ¿no? eh, en cambio el podcast eh, es más en, en esos momentos que queremos informarnos por la filosofía obtener eh, nuevas habilidades nuevos conocimientos por lo tanto se complementan muy bien ambas
0: experiencias ahora. pues sí bueno pues muchas gracias Javier y ya estaré atento a tu Linkedin para cuando cambies de trabajo que, que me entere <ríe> y te bueno, hacer las preguntas eh, oportunas.
3: déjame, deja, déjame que, que ayude a Podimo a <ríe> claro, que se en todo el todo mercado español durará. y de por lo bueno, estaré ocupado en los próximos 3-4 años
0: vale <ríe> dentro de 5 años o 6 hago un F5 en tu cuenta a ver qué estás haciendo ahora <ríe>
3: Exacto, ya volveré, volveré a identificar otro proyecto innovador que, que nos puede interesar. Y ya, eh, bueno, espero esperen que volvamos a hablar de aquí a, a, a ese nuevo proyecto. Y si tenéis interés en volver a profundizar sobre Pogimo, mm -hmm. cuando lancemos ya operativamente, pues encantado de sí. atenderlo. Sí, tengo, este tengo
0: pendiente me hablar encontra... con, con Idoya, tendremos una charla amena, nos conoceremos y me contará más cosas, a ver qué, qué es lo que me puede contar. Así sí. que...
3: Pues, Pero aparte ella te ayudará, como he dicho, como responsable de área de mm. contenidos, te ayudará a profundizar en todos esos contenidos y en todas esas conversaciones que hemos tenido con podcasters y te dará muchas claves a toda la mm. comunidad de cómo podemos colaborar con todos esos.
0: Pues lo dicho, muchas gracias. Te dejo eh, seguir trabajando dentro de casa, aunque esto con la zona 1 estamos un poco extraños. Yo estoy, tengo miedo, reconozco, tengo mucho miedo, porque parece que la zona 1 es el despiporre total y no lo entiendo. Pero bueno.
3: Lo comparto. Yo creo que debemos ser bastante precavidos y tomar precauciones para que no tengamos como desenterrarnos Exacto. Por lo tanto, quedarnos en casa un poquito más que no pasa nada.
0: Sí, sí. Hay que manos lavarse, hay que lavarse las manos, la máscara y que no queremos otro rebrote. Que ha sido, ha ah, sí, interesante, pero ya está bien, ¿no? Como hemos dicho. Ya está bien. Una, ya está bien. Una vez en la vida vale. Sí. Y que se queden
3: en casa escuchando
0: cosas. Para hacerse una camiseta de yo sobreviví al coronavirus ya es suficiente, no queremos más.
3: Exacto. está una vez en la vida ya está vivida, y hasta de y ya va tener el currículum
0: con la Ya estará ya otra generación ya que pase otra cosa. Exacto. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Nos vemos. A vosotros hasta pronto. Y hasta aquí el contenido de hoy. Que no sé vosotros, pero a mí me ha gustado mucho la idea. Me ha sorprendido mucho el trabajo de Javier. Y vamos a ver cómo evoluciona esto de Podimo. Tengo pendiente de hablar con Idoya que me da que va a ser una conversación muy gratificante. Vamos a conocernos y me va a gustar mucho cosas que me va a contar de su visión del podcasting. Y os espero en otro contenido o sea que saque. Si os fijáis digo contenido porque estoy intentando hacerlo duplicado por YouTube y por podcast. Así que a partir de ahora voy a decir contenido. Pero lo que sí que espero es que os paséis por la comunidad quiero serpodcaster.com Que yo os mimo mucho, os quiero mucho, os hago mucho caso os Respondo a todas vuestras preguntas Es como una asesoría constante en el grupo de Facebook Y si no, en formatos vídeos Y ya veréis que vais a mejorar mucho mmm, Vuestra forma de trabajo y vuestras herramientas Estando en quiero serpodcaster.com Un saludo, recomienda Podcast Porque todo el mundo le gustan los podcasts Pero todavía no lo saben Adiós We'll yeah. yeah.